0: 各位朋 友， 大家 好， 欢迎收听 Steve 说的第七期节目。呃， 上个周末我去了北 京， 然后这个知名的这个公众心理学公众号 Know Yourself， 呃， 举办了一个圆游 会， 然后邀请我作为他们的这个现场的嘉宾之一过去参与活动。然后这个周末过得非常开 心， 呃， 活动本身非常成 功， 现场当天有据说是有超过一千人来到这个现 场， 然后。啊、呃，也见到了几位这这个非常在我们行内行业内这个非常出名的几位同行，包括叶壮，包括女王 Cup， 然后还有其他的一些非常有趣的一些人，然后呢，呃，整个活动的体验我觉得非常的棒，然后 Know Yourself 本身的这个团队，呃，跟他们也聊得蛮开心的，然后。呃， 我希望这样的活动以后多有一些吧。然 后， 不管是在北京还是在上海还是在其他的地 方， 我都特别乐意去参 与， 然后去跟大家分享。在这个活动过程 中， 呃， 我在在站在这个舞台旁边在等的时 候， 也会不停的有朋友跑过来跟我打招呼呀。虽然都从来没有见 过， 但是 啊， 有有的是来感谢我对他们的启发跟帮 助， 有些是来向我询问一些呃问 题， 或者是想直接跟我预约咨询的都会有。呃，蛮开心的，就是听到大家的这样的一些反馈，然后也让我感觉到我所做的事情是，呃，是有价值、有意义的，所以呃，特别特别感谢大家的支持。然后呢，呃，这个周末做了做了一件我一直以来都想做的事情，就是和我一直仰慕的一位网红，这个女网红做一个录一期节目，做个对话。这个这位网红。不知道大家能不能猜到是谁吧？然后，呃，我跟他的这个关系一直都还是蛮好的，然后我们经常会有一些交流对话，也曾经想过，呃，一起录节目，因为我们所关注的方向跟领域非常的接近，然后只是因为各种各样的原因一直没有实现。那到了这个周末。终于跟他在一块有时间，我们做了这样一件事情。然后这个聊的过程非常的开心，啊，这个人是谁呢？啊，谜底揭晓吧，不就不不卖关子了。是这个女王 C Cup， 然后他在微博上，在这个果壳网上都是一个非常出名的一个，我应该怎么定义他呢？呃，他写很多关于性科普方面的文章，他也是靠这个写这样的文章，就是嗯、呃，打出名气来的。后来呢，他有在，但是又有很多的关于这个，呃呃，就是他说他自己是在网上是一个女权主义者吧，因为他经常谈到很多的问题跟妇女、跟女性都有关系。呃，与此同时呢，他也做了相当的一些啊、呃，就是研究啊，然后倡导呀、啊，总之做了很多事情。然后我一直都觉得她是一个挺了不起的一个一个女孩，能够在。以他这样的身份，然后呃，去一直坚持做他所做的事情，而且面对到不少的压力与挑战，在这样的情况下，他能够一直去做，所以我一直都是跟他讲，我说你你是我心目中的女英雄，然后呃，非常的仰慕他也非常认可他。所以啊、呃，这个周末跟他在一块做了这个节目，呃，因为是用我的这个笔记本电脑录的，我没有带我的录音的设备，所以说声音的效果可能不是那么的好，不过这个就我会。我会尽量尝试，等一会儿我开始编辑这个节目的时候，我会尽量尝试把这个音效做的好一些，希望大家能够谅解，好吧？那就废话少说，我们就开始今天的节目。Hello， 各位听众，大家好。欢迎收听 Steve 说， 今天是第七第七期。然 后， 那个因为这个东 西， 这个这个这个节目本身我是有点带着娱乐的性质在做 的， 所以没有特别认 真， 然后更新的也特别慢。但是 呢， 就今天是比较特(笑) 别， 因为现在我在北京。然后今天我们来到我们节目里面也是一位很特别的嘉 宾， 是这个在微博上大名鼎鼎的女王 C Cup 同学。大家
1: 好， 我是女王 C Cup。
0: 对，然后这个，呃，因为我们刚好这个周末都在北京有一个活动，所以说就，呃今天就碰面了，然后我们就说，好吧，那我们就呃一起一块录期节目呗，就其实也就是瞎扯，因为中午这个吃饭的时候已经扯了很多了，然后可能接下去就会有更多的瞎扯的东西。然后因为可能我们所关注的方向大概都是情感啦、啊、性啦、啊、这些方面，对吧？就是亲密关系的问题，所以可能比较比较容易扯到一块去吧。没有，就是我昨天在想一个问题，就是说。当你想起你的之前交往的人的时候，你想起有些人，你会觉得就是怎么说呢？你想到有些人，你觉得很烦，你会觉得啊，我当时居然会跟这样的人在一块儿。然后你想到有些人，你就会觉得啊，我好喜欢当时的感觉。就但是是什么？是什么决定了你想起一个人会是以一种积极的角度或者消极的角度来看待这个人的
1: ？你们当时做过的事情吧。他当时激发，我觉得可能事情是次要的。他当时激发你的感觉是什么？因为我觉得蛮多时候，我们到时候就想到一个人或一段感情的时候，我们更倾向去留下好的那一部分
0: ，美化那一部分。但是就是有些人，你跟有些人的这种回忆，你想到这个人，你就尽想到不好的。对吧？然后你，然后你觉得啊，很讨厌，不是就？就就感觉自己瞎了狗眼。有些人，你一想到这个人就都是都、就是美好的。但是，其实如果你客观的来看，其实美好的和不好的这些记忆，在不同的关系里，我觉得大约应该是不会有特别大差异的
1: 。会吗？我觉得有有超大差异在我身上。<笑> OK。因为有的人他就是肤浅到不行，就是他整个人是空洞的，他给你带给你的关系也是空洞的。没有一个核心， okay. 没有一个灵魂的。但有的人，他带给你的核心，他是很美好的东西。比如你们一起去做过一些很浪漫的事情， mm-hmm. 你能感受到这个人在你身上倾注的那种激情，那种心力。嗯、mm-hmm. ，在这个过程，你感觉自己是被珍惜的，你感觉自己能够去回馈这样一份感情，与、mm-hmm. 有容焉的感觉。但是，可能有些人来讲，他就是他就是肤浅空洞的。他整个灵魂都是不存在。
0: 的。问题是你为什么会跟肤浅空洞的人在一块呢
1: ？哎，装什么装呢？那你没有过
0: 吗？嗯<笑><笑>、呃，没有，但就好吧。那所以说，这么这么一个，哎，我没有跟肤浅空洞的人在一块儿。你
1: 没有交往过吗
0: ？呃，好，你的意思就是说会碰到，但是你对啊
1: ，那肯定是这样子啊。啊 okay, OK，
0: 这么说、啊，那不然讲屁
1: 了，我只有三<笑>三段关系，在这里讲什么讲什么<笑>
0: 讲的？好吧，所以所以就是可能你跟。可就还是在于你跟一个人在一块之前的时候，你是不知道他是怎么样一个人。但是至至于他是否是空洞的，嗯、还是还是还是有有有沉淀的是，是
1: 、嗯、你要交往之后才会知道
0: 。对，而且
1: 其实还有一个部分是在哪里，就是你你之后会成长的嘛。我现在在就看，可能三五年之后，嗯，就三五年之前的事情，可能那个时候我觉得还好的，可能我现在已经不能接受了。这个格局有好的、啊。哎
0: ，所以那我能不能这样说？就是我们会倾向于，就这可能是一个一个一个一个变量。就是说，当我们想到可能时间比较离我们现在的时间比较久远的那种关系的时候，嗯、可能会觉得以现在的审美
1: ，对、啊，
0: 会觉得那个时候的那个关系是更
1: 对，可能更倾向于。Okay, 如果是
0: 刚刚分手，比如说这个几个月或者半年或者这样的话，或许会因为时间比较近，所以你所处的成熟度。阶段会比较近一些，对所可能认可会多一些
1: ，更多理解的
0: 。呃，但也不好讲，也有可能就你想到是刚刚分手。怎么讲
1: ？可是如果说你是在想到你自己初恋、呃、或者是一个翩翩白衣少年的话，嗯，可能也不一样，你可能会又会过度去美化他
0: 。没错，
1: 因为他太美好了、嗯，你那个年龄也太青涩、太单纯，那个、感觉又又会不一样。
0: 嗯、我的初恋，我就一点都。很多人都说哇，初恋应该是很美好，但是我觉得我初恋就现在想起来觉得呃，好像就挺没意思的。<笑>没有，就是，
1: <笑>因为我想到我自己，我这边只有一个土肥圆。你你你初
0: 恋的时候是土肥圆
1: ？我想是因为我我初恋高中嘛，高中什么形象？啊、就是那种丑丑的，穿宽大校服，然后根本也不懂很多事情。我只觉得我自己是个土匪员。
0: 嗯<笑><笑>、呃，这个时候我就特别希望，好吧，无图无真相，照
1: 看一下。<笑>你死了这条吧。嗯
0: 、呃，是啊，没有。我当时我我就记得我初恋的时候，我我是大学，我比较晚一点，大一的时候。看不出来啊、对呀、啊，看不出来吧？<笑>就显然我的形象跟我的实际的内在是不一样的。<笑>对，嗯、呃。对，就当时我就记得，当时。所以现在
1: 是还没过青春期是吧？因为比较晚开
0: 始嘛，呃、所以结束也比较晚。这个这个怎么说呢？这个可能可能可能从生理上讲，可能是没有过青春期。<笑><笑><笑>对，没有没有，就是大一的时候的那个初恋，然后就当时其实完全没有概念，而且那个时候我觉得是有一点。就都不知道自己是不是真的想谈恋爱，就只是觉得哦，这件事情我从来没有尝试过、啊，然后然后刚好又
1: 对对对，然后然
0: 后刚好就遇上对方也是一个可能就是想我表达比较积极的信号的人，然后我就觉得 OK， 好吧，那就既然已经碰上，既然遇到这种相互会有好感了，那就那就试试看了。但是其实你进入那个关系，你就发现，而且是在留学嘛，所以说，留学生之间谈恋爱其实更多的都还是因为比较寂寞，对，需要有人陪伴，因为的确你想一个小孩子，然后。在一个陌生的国度、嗯，也没有朋友，也没有家人，什么都没有，所以那样的情况下去谈恋爱。但是后来就发现啊、哦，谈恋爱其实也就是大家在一块做点各种各样的事情，也没有说就跟现在，比如说
1: 十,十多年
0: 之后的这种感情的深度就肯定不一样了吧
1: ？不好意思，我只想到是另外一件事情。什么事情啊？<笑>没有事。
0: 说没有说话就什么，<笑><笑>不要话说一半好不好
1: ？没有，你刚才讲说只是说大家一起去做一些事情，嗯，就啊是很生活化那种东西，不像十几年前，嗯、我在想十几年前，然后十几年后就开始单于肉欲之类东
0: 西。<笑><笑>其实没有，其实，在那个年代反而是肉欲反而是很重要的事情
1: ，青春期嘛，啊、
0: 没有啊，青春期啊，因为你想啊，就嗯，至少对于男生来讲
1: ，那你青春期确实蛮漫长的。综现在情况
0: 来看<笑>，那真的是因为，<笑>真的是因为在学生时代被压抑了太多。那个环境是一个，对吧？就是因为你看，比如说国外的这些青少年，他们的初这个初夜的这个统计都是，比如说十四岁、十五岁的样子。那倒
1: 是，你应该算晚的
0: 。我很,很,很算比较晚的嘛、嗯，没有。但是国内的小孩子初高中的时候没有机会的，大多数人我觉得。我的理解
1: 。有有,有少
0: 数那种比较。比较比较独立一 点， 或者比较有个性一 点， 或者比较不不 give a shit (笑)的一点那种 人， 对 吧？ 但是很少 说， 对不 对？ 我就记得我们高中的时 候， 有些男生就会。
1: 高中怎么 讲？ 我觉谈恋爱可能反正会偷偷有一点边缘性行为之类的东西。可能
0: 是， 对 啊， 但因为也不懂 嘛， 然后也也也也没有合合理的这种性教育在里 面， 所以可能就。
1: 你应该当时已经懂了 吧？
0: 我和大多数的直男的男生一样，我们的性教育主要来自这个爱情动作片，<笑>对。所以你说那算那算是一个教育吗？我觉得不算教育，那顶多只是一种展示，一种演示。对对吧？但是他并没有把那种片子，他并没有把就是这个和两个人交往的关系结合起来看，它只是一个真空的一个，就是哦，这个场面这个样子的，对吧对对对？但所以说你并不知道我，你要跟你的。女朋友要怎么样走到那一步去？
1: 哎，你比较偏好哪一种
0: ？你说
1: 爱情动作，
0: <笑><笑>这个不一定吧？没有，没有特别说。你说是指欧美、日韩、呃、日本、欧、嗯、美這,这,这种
1: 也可以、啊啊、也可以分类
0: 。不知道哎。现在的话，我个人的审美，我比较喜欢，就是比较看身材，看上去比较比较健，就是比较 fit， 比较。就是那种，呃，有肌肉
1: 是那种感觉的
0: ，也不是说就肌肉女那种金刚芭比，那太夸张了。哦、但就是可能比较有肌肉线条，对，就看上去比较健康的那种的
1: 。那是欧美系吧
0: ？可能是，可能是、嗯，对
1: 。你比较喜欢素人的吗？还是这种
0: ？素素人的准确定义是什么
1: ？就平常人，就看上去是非常非常寻常，路上拉一个人过来。哦，就不是那
0: 种。职业的这种演员对对，呃，不好讲吧？我觉得看，没有，我觉得是这样的。现在我看这种，就现在我的审美会结合到一个人的生活方式来。如果是一个一个人看上去可能身体感觉不是很健康，有点比较瘦弱，或者说过于臃肿啊什么，嗯、就我不会是，就是这个都不是一个视觉的审美的问题，所以我会想到、嗯、，OK， 他这个样子，可能是。你会去
1: 通过这个去去评判这个人。
0: 就是去有是会有一点点对去评判他是否是、嗯、比如说是平时的生活方式啊或者是怎么样的，因为你看这就是我给人的印象，好像是你说我给人印象是玩儿的那种的，其实我想的很远，我想的都是两个人的生活方式是否接近的问题，对吧、嗯？其实是属于那种很靠谱的那种人的，但是
1: 所以现在怎样急于辩解？
0: 哎，没有啊，就你因为前面刚才有说到嘛，我就觉得挺郁闷的，就是给人的印象和这个。实际的样子不符的这种感觉，我觉
1: 得这可能，可能还是会说明，对于……哎、啊、喂，等一下，
0: 等一下，你刚问了我好多什么，我反过来问你了 ，OK？ <笑>就是你，你刚问我什么来着？喜欢什么风格的？欧美的还是日本的？哦、那你呢？我我比
1: 较喜欢那个那个比较女性向一点，就是打光要好看的。
0: 哦、oh, ，就那种比较柔美的， okay. 对，那种柔美的 ，soft， 就是叫做就是 soft porn， 就是那种、嗯对，对吧？有一点那种
1: 感觉， oh,
0: okay. 比较唯美的
1: 。有一个系列是 X r 系列，你不知道你有没有看<笑>、那个、？X
0: r 是什么？是编号是吗？嗯，一
1: 一个系列的那个爱情动作片， okay. 欧美系的，它打光非常漂亮。Okay. 然后真所以说
0: 所以说、嗯，很多人说男人是视觉动物，我觉得 no， 我觉得女人可能也,也应该是非常非常视觉。我觉得我
1: 其我我觉得我相当视觉是在哪里，我有很强的那种代入感。比如我看一些那种凌虐类的，嗯哼，我不行，我我会有痛觉去打断我去啊、uh, ，OK 去投入其中。Okay. 然后有的你知道有的那个日本的那个爱情动作片，它里面会有一些对女优这种。
0: 就是会有是，他们以为就是他
1: 们营造一种效果，女生很癫狂。其实不，我一看我就知道女生这种感觉是装的，是吗？对，它是痛的，那个不可能会舒服的。Oh, okay, okay. 但是，我看到那种我就会很排斥，我觉得它是痛的，然后这种痛感会传递到我身上，会打断我，我没有办法看这种
0: 。嗯、你就会想，如果是你，就会你就会，我都不用
1: 到。如果是我，我只要看到我已经有痛感到我身上来了，哇、wow, ，OK。然后我就不行。所以，我其实看的还是还是比较少，因为很少看到很满意的。有时候差不多看一看封面就知道 ，OK， 我觉得喜
0: <笑><笑> OK， 哎、欸，不过但是你想，就是说，因为其实女性对于颜色也好，对于。光线对于图案，就是就是就从进化论的角度来说，我要我
1: 我觉得我喜欢看有美的,的对,对、啊，所以说、啊、我们对色彩的分辨能力都比男性要强。对啊
0: 对啊，不是说什么直男就只能看,看出三十二个颜色还是多少颜色，<笑>然后说女性可以分辨两百多种颜色怎么的吗、啊？
1: 对啊，我觉得我们对这种光线啊,、嗯、啊，还有这种皮肤的感觉这些，我们都很敏感。对啊
0: ，所以这样的情况下，你说视觉动物那这个，
1: 我觉得可能两者都是视觉动物，但女性是更高等的。
0: 嗯，从从从纯粹从就是说从、这个，这个这个这个视觉的这种敏锐度、感知度的角度，我觉得的确是这样，这我承认。就从这个可能肯定是女性的进化这方面会更强一些，对吧？但是其实也说明，我觉得也就是说明，当然这个是一个很争议的话题。但就是说，男人跟女人在生理的功能上，在很多方面，我觉得是有差别的，啊，对吧？所以说是有这个不同的地方的，并不能说。呃，但这个有点扯到那种怎么说呢？可能意识形态的东西，就是说，好像我的理解是，当然可能女权主义当中呢，有一部分的人会强调说，这个你不可以这样来看待两个性别，就其实大家都是一样的
1: 。呃，嗯、你会有有有流派是说，就是就是人跟人之间不应该以性别分，嗯，而至于个体差异来分，嗯、每个人都是独立的，嗯、都是不同。的。就是没有必要画出一个男性，嗯、然后建立一套男性的标准、嗯，然后画出一套女性，建立一个女性的标准，有这个流派的
0: 。o、okay, k 那你算是什么流派呢？就是首先你会认为自己是个女权主义者，我、oh, 是 OK， 但是那么那你算是怎样我我觉得
1: 某种某种程度上来讲，嗯，我我其实非常支持这个流派，但是我知道这个流派它可能有一个、okay. 有一个很大的问题是在于。呃，分类是不可避免的。嗯，就是我们现行的社会也好，各种呀，它是建立在一个分类的基础上的。嗯，所以我觉得，如果说要按照这个方向去走的话，它可能是一个非常、非常非常大的改变。这个改变可能会很难实现，而且也可能会使我们我们现行的一个文化要去发生一个根本性的逆转，和从根本上就发生去改变，因为我们从语言系统上面就要开始去进行一个变化。这个讲起来就非常非常复杂
0: 。嗯，因为我觉得你说一点就是说，这个一切都是都是会被分类的。其实，人似乎、嗯、人的思维方式似乎就是必须要去分类的吧
1: ？嗯，按照我们受教育长、长长大的这个过程里面是这样子
0: ，因为包括我
1: 们的语言系统，它都是一套分类的系统。对啊，然后尤其中文、啊，中文它是一个建立在一个
0: ，嗯，对对对。点。对
1: 哦、oh, ，在中文它是一个建立在嗯非常典型的男女分类的基础上。我们有一套阴阳的观，有一套天地的观、嗯，就是我们的整个一个中文它的一个哲学也好，还有我们的一个嗯古文语境里面，乃至到我们现在在古文基础上变化来的现代文，它都有一个两性的一个这样的基本分类在这里面。所以就是男他女他这样的是吗？呃、对，这一块我了解，不是我研究不是很深，但是我知道这个流派一直存在、嗯，就是去研究这一个东西的
0: 。OK， 就好像是因为有这样的文字上的这种存在，所以它也会影响我们的看待世界的方式。对对对,对,对
1: ，明白。哎，但是你像
0: 比如说我理解的，比如像法语当中也有性别的区分
1: ，但
0: 是在。嗯那我我不知道是否能这样去建立这样一个逻辑关系，但是说，比如在法国的话，那性别平等的问题会和在中国很不一样吗？嗯
1: ，其实最早这一套理论它，它它不是中国自创的，嗯就是关于这个建立在两性基础上的这个文化，嗯、它不是不是中国创，它就是从国外流过来的、okay. 但是你从哪里流，我不太清楚了。嗯我相信应该应该都差不多。全世界来 讲， 总体来 讲， 这个文化似乎都 有， 都隐隐有这样一个影子 在， 不管是英文的还是中文 的， 都有。嗯嗯 嗯， 好吧。所以我我也我也觉 得， 就是这个这个性别战争也 好， 或者说女权问题也 好， 它可能会非常长、非常长、非常长时间的继续下去。
0: 嗯，我可能会倾向于更多的是从，就是，呃，就是就是就是，就是、可能是更多是从这个进化的进化论的角度来说。当然，当然我呃怎么讲，就是说呃，因为我会觉得现在社会当中有很多的行为，有很多的。呃，现象其实都可以从进化的角度去，就不是去解释，不是去解释说它为什么这样，嗯、而是说你可以去是一个视角，可以去理解。比如说，举个例子，就是，呃，像现代社会的这种就是 romantic love 这种浪漫之爱这样一种情感关系，嗯、就是、说为什么人们，你你从进化的角度来说，为什么人们是人类是有这样的一种，呃，心理的情感的这种能力去拥有、去体验这种所谓的浪漫之爱。呃，可能也是因为，呃就是因为人类的个体从从生下来到成长到到成熟到它性成熟，对吧？这个是这个周期是很长的，是需要大约十十几年的时间，嗯，对吧？然后有一些物种，呃，它的性成熟的这个周期很短，比如说最简单的例子，比如像狗，基本上我以前养狗，我那个家里面那狗狗大概六个月就是来大姨妈了。对吧？就它的那个性成熟的周期很短，所以说它可以在就从从物种的发展的角度说，呃，幼崽生下来在很短的时间之内，它就能够成为一个新的一个可以去繁殖后代的一个个体。所以说这个这个幼崽或者说这个就是这个、呃、幼体，它的这个成长的这个周期很短，也就意味着，呃，你需要投入的时间精力相对没有那么长。但是对于人类来说，呃、嗯，像老鼠啊，像兔子啊这样的一些动物，它它的繁衍都是重数量不重质量的，它大量的生，最后能够生下来那么几个，那也能保证呃生存。但是人类是重质量而不是数量的，因为人类生产的周期也好，它的这个成幼、呃、体的成长周期也都很长，所以说也就意味着，呃，父母需要在一个小孩子身上花大量的时间，对吧？你要照顾他十几年，他基本上才能算独立。就就因为有这样一种需要，所以这种浪漫之爱，我我从这个角度，我就觉得它刚好符合了，就是，呃，人类婴幼儿成长的这个这个过程。因为想想，如果比如说我们是我们不需要十多年就，我们比如说五年就长成大人了，那讲如果人类是这个样子的话，那这个这种浪漫之爱还有可能存在吗？或者它有没有可能是用一,一种不同的形式存在？你明白我的意思吗？我、哦、明白，对，我只、就
1: 是。我只是听，好像你是把浪漫之爱定义成那个夫妻之爱，是吗？对。嗯、你觉得他？嗯<笑><笑>、呃，这个假说当然有意思啊、哦！我只是觉得说，好像，呃，他他不是那么的准确，能够去形容到夫妻之爱、嗯、这个部分，因为我们一般讲这种浪漫之爱，是讲一种激情之爱。嗯哼，它可能是一种嗯更少这种物质考虑的这样一个部分
0: 。O、okay, K， 那说说是那我可能不应该用浪漫债这个词吧？我觉得我我我在讲的更多的可能是指两个人的这种缔
1: 结亲密关系的需要
0: 。对，就是就是我觉得是亲密，就是是 intimacy、嗯、是亲密吧对？对，然后因为亲密可以支持着你去在两个人在一起，相互去容忍，相互去隐忍，去去包容，然后能够两个人在一起相处一段的时间。
1: 可是怎么这样子的怎么，怎么讲？因为进化论它始终是始终是一种假说
0: 。它、嗯、只是，我觉得它一直都只是一个角度，它不能解释所有的事情，对吧
1: ？对，然后其实，嗯，呃、怎么来讲？我们对于这种关系的缔结和我们对于一种呃关系的定义，嗯、呃，或者我们讲我们怎样去践行关系的种种模式，它它是一种，这是一种文化培育的结果，哇，蛮无力的。
0: 你哦，你讲话蛮无力的，嗯，有气无力的是吗？
1: 对
0: ，OK， 没睡醒吗
1: ？我知道 ，OK， 燥热也是一部分。OK，、uh,
0: 对，所以跟你说文化培育，那怎么理解呢？嗯
1: ，比如说我们从从古代就会有很多的，因为地结关系它不是我们人类一直都有的。能理解这个部分吗？因为我们从一些很少数的这种，嗯，就人类学也有给我们同样的一些启示，在一些我们非常不主流的社会文化里面，我们能够看到他们可能对于缔结关系这种东西，就没有产生这种要一对一去抚育孩子的这种这种亲密关系，他们有这种群居的关系，有这种群体来抚育孩子的这种有这种的文化在，也就是说。其实我们某种程度，我们现在在讨论的很多问题，不管是我们的性模式也好，或者是我们的一个关系模式也好，我们是建立在一个主流社会里面的。嗯我们以我们所知道的，不过不管我们在讲中国、日韩，或者说讲欧洲、美国，就是都是一样的。嗯我们在我们能够看到的主流的文化里面去讨论这些东西。嗯然后我们把这种东西可能会把它放大为人类的行为，但是其实是其实是不一样的。比如我们人类很多行为是在我们所处的文化里面缔结的。我们仅以中国为例，就是我们在从一些史书也好、流传的故事也好，我们那个什么《诗经》也好，在这些故事里面，我们去打造了一个爱情的模样。我们把爱情，它应该有的这种情绪也好，它应该有这种方式也好，它甚至能够有的一些性的这种结合的方式也好，它都在其中有所体现。它是一种一种文化在。在奠基，然后再层层去浇筑血肉的这样一个过程，我们把这个对关系的理解，对于关系模式的这种去填充，使它越来越丰满，是这样一个状态。也就是我们现在，我们我们现在所所能够去理解到的关系里面，不是因为我们是一个人所以能够理解，而是因为我们所处的社会里面，我们是在这样社会里面一个社会人，所以我对对对，我明白
0: ，就是说，对，但是但是,你,是你有没有想过这一个问题，就是说。嗯我们能够有这种，比如说，当你看到一个很喜欢的人，会有冲动啊、嗯，会有这种激情啊，就是我们能具备了这样的一种，呃，一种精神上、心理上的一种可能性。我们有这样的一个大脑当中有这样一个部分，有这样一个功能，这这本身一定因一定是因为它。他是
1: 这种性冲动有所有所，我觉得不
0: 完全是性冲动。啊，我觉得对于就是说，对于因<笑>因为我觉得就是呃，怎么说想跟一
1: 个人去靠近亲亲，对，就是那
0: 种我觉得不完全是性冲动，对吧？呃、但是就是说，我的意思就是说，我们能够具备这种与生俱来就会有的这样的一种
1: ，这个部分是这个部分可能确实是我们的一种生物本能。这
0: 个、对啊，但是我就在想，因为因为可是你
1: 知道关系是不一样的，关系里面有协议的，对吧？也就是我们现在在讲。不管我们讲夫妻关系也好，情侣关系也好，哪怕是我们是炮友关系、嗯，都有协议在。这个协议的部分是文化的作用
0: 。这个协议的部分，其实从我觉得从呃从可能从进化的角度，它可能也是在，比如说在远古社会或者在古代的社会，它其实也是有不同的类型的协议存在。但是我觉得所有就是我们想要去形成一种协议，想要去两个人之间有这样一种商讨的一种过程，是它,它
1: 是一个意识的产物。而且某种程度上，它是一个群体意识的产物，因为协议之所以会存在，它不是一个人从脑子里面迸发出来的，它是一个群体意识去沟通妥协
0: 。他有没有想？但对,对，所以我的角度就是说他，他我们会想要有这种协议，或许也是一定程度上也是因为一个。人类的幼儿从生下来到成熟独立是需要很长的时间的，所以说这就意味着父母需要有一个持续的投入，持续的投入怎么保证？那就需要有协议了<笑>。
1: 你你又回到这里，我刚才才跟你说，在有的这种非主流的这种社会文化里面，没有一对一的关系，也就不知其父不、哎、知其
0: 母。对对，就是一不需要我我讲的不一定一定要是一对一的关系，但是也是需要有某种形形式的协议的。嗯， 对 吧？ 不管是一夫多妻制还是一妻多夫 制， 总之是需要有一种关于
1: 抚育后代所产生的这样对 啊， 对这个这个(笑)肯(笑)定(笑)是(笑)有一个一个本能在的。嗯 哼， 嗯哼。我们聊点轻松的吧。
0: 我我我觉得我觉得可能这个在听的观众可能更希望听到的 是， 可能关于我们两个自己的一些八卦啊什么的。
1: 我没有那么多八卦飞
0: 机啊！我知道你一看就是那种没有什么太多的阅历的那种人，并不是，你
1: 知道留点写回忆录
0: ，是啊，是吗？现在提前讲了就，就<笑>以后就没有卖点了，是吗？对、啊、你看我都已经跟你讲了我的初恋是什么样子了，对，讲了吗、啊讲
1: 了？对啊，我那就算讲了
0: ，那算那算讲了、啊、<笑>你
1: 就算讲了
0: ，然后这当然算讲了，因为。因为就真的没什么好讲。不
1: 过初恋确实没有什么好
0: 讲的。就就有些人会有那种就是，哇，初恋特别难忘，一想起初恋就……包括因为很多人说，呃，说巨蟹比较念旧嘛，我是巨蟹嘛，所以说就说巨蟹都是永远忘不了初恋那个星座。我就会这
1: 样讲的，大概就没有谈过什么恋爱的人，就是你根本你的手指头一下子啊，就只有这么几个，那
0: 怎么办？就只有挑<笑>。没错，没错，对，不，但就是当别人这么说的时候，我就觉得啊、呃。没有哎，我完全不识爱、哎，完全没有什么好怀念的
1: 。怎么办？坦率来讲，有开始一句话，下一个结论里面涉及到星座，我觉得这、嗯、这句话就可以不用听，也不用看了。是吧？哪有这样简单草率的分类啊、嗯？我对分类这件事情相当谨慎。OK
0: OK， 我看出来了，所以所以所以，但对但你看，就是像比如星座这样东西，它能很火，也是因为它它似乎符合了人们的。一种特定的思维方式嘛，就是我们想要给自
1: 己简单定位，想要去简单去了解世界上的一个有一个真理在，就是能够被你简单讲。我拿这种便宜的事了、啊，对啊，
0: 对啊，就是说，就是因为因为因为分类，就是在认知心理学里面讲这个分类，就是这种 categorical thinking 这种分类的思维，它其实是一个一个一个,一,个一种捷径，就它能够帮我们处理大量的信息。当、嗯、我们比如说面对一个假设，比如说我约会有相亲，初次见面一个一个一个人，然后我。为了在尽可能短的时间里面对他形成一种了解，我就会尝试一个 I T 标签，但这个标签并不是这个人真实的样子，只是因为我需要我有一种想要尽快了解这个人的这种需要，对吧？
1: 你刚才还在讲你自己被这种。
0: 啊，对啊，被这种所困扰，对啊，所
1: 以<笑>你根本就是坚定支持这一套的。我没有
0: 坚定支持，我只是说我在描述这样的一种现象，就是说人们为什么会有这样一个需要嘛？就我并不，我只是去描述它，并不代表我拥护它，对不对？因为因为你
1: 刚刚自己讲说你自己会很快给人家贴上一个标签
0: ，没有没有那你
1: 就不能怪人家很快给你贴上一个爱玩的标签呢、啊？
0: 对，所以所以我的点就在于说，就是就是呃，可能对于很多人来讲。对吧？他们喜欢习惯于给人贴标签，但是其实这并不是唯一的，或者说最终的一个结论，或者最终的一种状态。嗯、可能我们需要做的更多的还是在于去越过这些标签，嗯、去尝试，就是说，比如说从两个人交往的、嗯呃、这些角度来说，自己
1: 的一个刻板印象。嗯、对
0: 啊，对啊，因为因为我会倾向于觉得人还是，就我觉得是这样的吧。就比如说，呃，就就人还是，呃呃，人的行为、人的想法，其实还是有很强的这种。呃，就是他是 situational， 他是 contextual 的，就是说，就是他是很大程度还是取决于情况、取决于情境的。比如说，同样一个人跟不同的人在一起，对吧？你就会发现，可能他大致会有一些性格特征，但其实也会有不一样的，其
1: 实是蛮不一样的对。对对对,对，在不同人面前，你会展现不同的。
0: 对啊，我以前我跟我很多来访者，我们在聊到他们的以前的情感经历，都会是这样子，就很多人会觉得。这个谈恋爱谈得很痛苦，谈了之后也觉得自己很自责，很怎么样的。但是很多时候我就会觉得，你知道吗？其实不见得一定是你就是一个糟糕的人。很多时候无非只是因为你跟一个不合适的人在一起，然后可能这个人或者这个关系把你的不太好的一面给带出来了。然后，像我自己的经历当中，我之前有的感情那种不太好的那种感情，就真的是让我自己变成一个很自私的、很计较的，然后一个这样的一种状态。但其实我。从那里面走出来，我就觉得，他妈，我怎么这个样子啊？我不是这样的人啊！<笑>但是你就，你在那个情境之下，你就被，你就被带进去了
1: ，带出了本性这样<笑><笑>、呃
0: 。我本性这个东西也肯定是取决于情境的，嗯，
1: 对。就没有
0: 绝对的本性，对对,对,对吧？也就是，所以说，为什么人们说“尝试定，义性本善，性本”？我觉得如果没有一个环境的话，你没办法说，对吧？比如说这个这个二战的时候那。纳粹的这些、这些、这些、这些、这些、这些军人们，你说他一定是恶的吗？我觉得未必每一个人都一定是没有人性的。但是因为在那样一个特定的环境之下，你的有些就是你、你、你就必须是按照那样的方式去做事情。所以说，嗯、对吧？就你不，你肯定不能说每一个德国人都是坏蛋，对吧
1: ？嗯，怎么肯定也
0: 会有好、好与坏，或者相对的好与坏、善与恶之分。但是那样的环境之下，那他作为一个国家，作为一个整体，他会去做这样的事情。就
1: 是呃，我知道有一个有一个那个，知道有一个比较有名的那个化学家，嗯，他他原来进集中营，然后后面他出来之后他，他写他写书，就是他写的书就是把在集中营的那些事情，嗯哼，讲出来。然后他，嗯，他把当时的一个东西讲出来之后，因为他他是一个科学家，嗯哼，他他的理论是很。很很棒的。然后在他去他去解构他去讲当时的事件的时候，他能够去某种程度上，他能够作为有一个社会观察的角度去、嗯、去讲当时的事情，是、嗯、出于他受过的科学训练、嗯。他可以稍微跳脱出受害者这个身份去讲这个事情，嗯、是，这也因此让他的书变得格外有价值。嗯而在他书写完之后呢，那么他也收到一些德国人给他发来的这种呃信件，然后跟他们讲，就是说他就是德国人的。在讲说，他们当时是被呃希特勒蛊惑了、嗯，然后被他鼓吹这一套东西迷惑了。然后其实德国民众是没有罪的，有罪的是希特勒。但当时这个科学家他怎么说呢？嗯、他就说，嗯，希特勒他在上台之前，他从来都没有掩饰他的种族主义。Okay. 他他一直都是宣称啊要去要去实施这种种族灭绝的这个政策。而在这种情况下，德国作为一个，他是。民众是一个民主、啊、一个民主国，他把这样一个人去投上了他们的最高领袖。
0: 嗯
1: ，然后这科学家认为，就是所有曾经给这个希特勒投过票，让他拥有这样的地位，让全世界付出了一个如此惨痛代价的。嗯,嗯他说德国人有罪。嗯嗯、这怎么讲？啊、我觉得，而且科学家他的方向他是对的，啊、因为。某种程度上来讲，德国人做出了他的选择。嗯嗯，他们选、嗯，他们知道希特勒他是这样的一个种族主义，知道他上台之后会实行一个灭犹政策。是，他仍然选择把这个人推上去。德国人这个的时候他是有罪的、嗯。你知道吗？
0: 其实这个很像现在美国大选正在发生的事情，就是 Donald Trump， 所有人都在说 Donald Trump 是一个十足的像是希特勒一样的一个人，嗯、对吧？他也说要把美国封闭起来，不让。这个穆斯林进入美国，也说到这个要在墨西哥要修墙，要怎么样的，也就就是就是这种他的也是一种很很很极端的这种种族言论。但是他的受支持率，对吧？你看他现在在民主党里面是
1: 对呵呵，显然他就是
0: 他是最大的赢家对,对。但是我觉得点是在于什么呢？比如说你看现在 Donald Trump 他的这个他受支持，我觉得很大程度是因为他这个人，他看上去给人的感觉他是一个。很诚实的人，他想到什么他就会说什么。
1: 希特勒也是一个无比诚实的人。对
0: ，就是说，因为大多数人对于政客，你看，比如说，你看美国的大选，比如说现在民主党是希拉里，对吧？嗯、希拉里就是一个虚伪到不能再虚伪的，<笑>就是就是就是，你你你都不用听他说了什么，你看他的那个样子，<笑>你看他的给对对待人的方式，你一看你就知道他是一个政客形象，就是那种他会极力的装出他是很友善、很友好、很 nice 的一个人，但是其实他一点都不不是
1: 这样的，这样的。我觉得，怎么讲？如果我们因为一个人诚实的作恶，把投票选上去，这多可怕啊！在这证明我们明,明知道什么在发生哎。对啊
0: ，所以就是说，可能呃呃，你看，像比如说像 Donald Trump 他这样的一个支持率，是因为他看上去是很坦诚、很坦诚，但是因为美国的大多数的政客都是那种很花言巧语，都是就是说上台之前上台说的和上台之后所做的有很大的差异这样的，所以说他才会得到这么大的。这种支持率，所以我觉得也不能说一定就是因为像你说那个例子，就是德国一定是恶。我觉得也不见得完全是恶，是因为其实他们做这样一个选择也是有他的原因所在。但是只是因为在这样一个政治的这个问题上有太多的角度需要去考虑，你不能只是因为一个人诚实就去支持他，因为他也有涉及到他的政策、他的意识形态的这种差异，对,对吧？其
1: 实我们也许有可能他看上去扮演是一个诚实的角色，那、嗯、可能看上去莽撞冲、冲、嗯，呃，比较。比较
0: 冲动，但是，对啊，他也有
1: 可能是一个扮演出来的、啊，就是因为民众可能爱这种角色，
0: 所以就是说，这就是贴标签的坏处，是。就是你给一个人贴了一个特定的很积极的标签，你就会把他其他的坏的标签都忽略掉，对,对,对吧？所以这就是为什么谈恋爱的时候不可以贴标签，因为有可能你就会本来遇到了一个人，其他方面有问题，但是因为他的某一个方面很好，对吧？然后就可是谈坦率来讲，我
1: 觉得谈恋爱过程里面最容易就是犯犯这个问题，因为我们、啊。我不知道男生感觉是什么，可能女生蛮多女生会在谈恋爱过程里面，会把自己想象中的爱情的样子来替代爱情真实的样子。嗯、我为什么这么说？因为我自己曾经就是这样。<笑><笑><笑><笑><笑>就是你想象中那个少年是什么样子？那个他是一个怎样的人？嗯、可能与他实际上并根本有差异的、嗯。他不是那样一个人。他在你想象里面，他走过来，你给他披上了一件外衣，你亲手织就的那个外衣，然后披在他身上，嗯、你认为？他因为就是他与生俱来的，其实不是的。嗯、那个外衣有一天你你意识到那是你自己披上去之后，你会发现那底下它苍白羸弱，毫无内容，没有灵魂。<笑>
0: <笑><笑>所以，我怎么觉得我怎么觉得男人在你嘴嘴巴中说出来的描述出来的都特别都,都那么都那么惨啊！那个形象都苍白无力、肤浅、没有灵魂都来了，好吗？喂，但是，我好奇的一点是，你你一开始你会给人披上外衣，你会有一个特定的想象。对吧？对，这个想象是哪里来的
1: ？这个想象是，这个想象太有趣了。从哪里来？从我们看过的爱情电影，我们读过的流行文学，比如琼瑶之类的、嗯。对，我初中就读完琼瑶所有的书。然后、okay. 就是你听过爱情歌曲也好，就是我们被文化所影响了，我们植入了一套爱情的观念，嗯嗯我们。以我们所学到的、所被培育出来的那一套爱情理念，嗯、然后去践行。我们以为我们所践行的、我们所拥有的，正是我们所期望的那个、啊，其实不是的。对，而且很年轻的时候，你很容易犯这种错误的、嗯。那个时候我那么年轻，嗯、我真是觉得我遇上是一个白马王子
0: ，知道的。看、就是，哎<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、okay. ，我觉得很有趣，就是因为我自己其实是一个刚好相反，
1: 嗯、就是
0: 我。一直以来对，比如说这种爱情的电影啊、小说啊，包括我小时候不听，我小时候不几乎不听任何流行歌曲的。哇、wow. ！对，因为我最开始听的，就是以前就各种啊什么刘德华、张学友什么，我以前从来没有听过，就真的是从来没有听过。Wow. 而且那些小说什么，我我那我记得我初中的时候，那个时候很火的那个就是《第一次亲密接触》。那个那个书哇超火，所有人都在看，而且看完之后大家班上很多就开始谈恋爱了。我也没有看那个书，我也没有看过任何这种，包括什么琼瑶什么，居然
1: 一点就
0: 我可能是没有兴趣、嗯，也可能是我不知道什么原因吧，就从来没有接触过。所以像你，最
1: 可能到大学才开始情窦初
0: 开，呃，就是
1: 可能没有一个东西外在的东西来激发。对
0: ，这是一方面，另一方面是你刚才讲的这个，就是你会给你的当时的伴侣披上一个对。所以，当我走进情场的时候，我是脑子一片空白的，就是我没有任何的预设，我也不确定。我我最多最多想过，就是说，一个人我很喜欢，我就要跟他结婚，对吧？就这个这个是一个，我觉得你就算像我在在，比，就是像我这么封闭的人，还是会知道的一件事情，就是可能我们会倾向于觉得啊、呃，爱情就是白头到老，就要结婚，就就这个这样一个剧本。是是我，我觉得这个
1: 应该很难跳脱出来。就是我们看所有的剧，哪怕你不看爱情
0: 电影，对,、啊对你看，你都会，你都会看到关系模式。你的父母对,对，包括你的父母也是这样对对，对吧？你
1: 会看到关系模式是怎么做的。是,是,是,
0: 是，所以，所以，所以，所以就是我从一开始走进情场的时候，我就没有带任何这种期待，就完全是脑子一片空白的。所以，当你说到你会给一个人披上外衣，我就觉得就很有意思。我就觉得为什么我从来没有给别人披上过这种，或者说。我就在想，那个披上外衣是一个什么样的感觉？你会有一个明确的一个画面，一种明确的想象
1: 。会有，嗯
0: ，那那如果假设，呃，那我们是否可以说，就是如果你从小在这个方面封闭一点，不要再往这个方面想太多，因为因为你在听歌、你在看书的时候，对，你在听歌、你在看书、你在看电影的时候，你其实在 self educate， 你是在教育你自己，对吧？就是关于情感，你在给自己寻找、获取信息，你在教育你自己，让自己在这个方面有更多的这种。呃，理解啊什么？但是有没有可能就是，或许我们因为显然现代的大众的文化，呃，这个主流的舆论氛围所所传递出来的情感观念是，我是是很有很多很多的问题的。所以说，是否我就可以说，那么为了大家的这个，
1: 我听到了绿霸，是不是？我是不是已经听到了绿
0: 霸？对啊，就是把这些东西都都隔离掉，了。你无
1: 法你无法做到，因为现在是什么？嗯、现在是。我们原来讲媒介记信息，嗯现在是媒介记生活，媒、嗯、介就是你生活的全部
0: 。OK，、嗯
1: 、你你没有办法，你没有办法逃离出这东西。嗯、你小孩子可以不看电视吗？嗯你可以不看广告吗？嗯，就是你可以不上网，甚至是可以不上网。在家你总会听到，而而且问题是、嗯，可能只有你一个人在这样做。嗯因为其他的环境没有变，社会它就是这样，就是媒介它、嗯、不分年龄，是不分种族，它在无差别向整个社会输入。是，也没有办法逃，你没有地方可以逃。嗯、现在社会已经是这个样子了，
0: 挺有意思的。所以，所以现在回想起来，我会觉得我这种方式好像也蛮好的，因为封闭久了之后，就感觉就还比较没有受太多影响。所以说，反而是会就我现在越年纪大，或者说越呃经历经历的事情越多，我反而会越有一个就是更开放的心态的，就觉得其实我可能什么都不懂，或者说其实我不会去。有一个对情感有一个特定的一个画面，
1: 其实都是这样、啊，殊途同归啦。啊、你就是你是从零，然后慢慢到一个一个现在这样心态、嗯。我们可能是从一个一个很充分的一个容器里面装满了水这样一个状态、嗯，但现在我们回想原来的事情
0: ，你现在是换了一个容器、啊。<笑><笑>原来那个容、哎、其实有
1: 有有一点这种感觉，就是就是那些东西它还在，但是你把这些东西倒掉了，然后倒到另外一个容器里面。嗯、现在你又是一个崭新的了。
0: 差不多是有点这种
1: 感觉，对，就是虽然年轻时候会有一点这种犯过一些傻，但是怎么讲？你刚,刚那句话就是年纪越来越大嘛，嗯哼，可能你对于原来做过这些事情你理解不一样啦，嗯哼，是，就是傻气也很可爱，嗯，就是那些原来有一点伤心、有点痛苦、有点迷茫的过程，都觉得很难得啊。人生能有几回啊？嗯，人越长大越成熟，越聪明的
0: 。嗯，但是你看也有很多人是这个越长大越成熟，或者经历的越多就越累觉不爱的，然后就对于异性、对于情感就越来越多的防御
1: 、啊、累不
0: 爱这种。没有啊，就我觉得有蛮多人是这样的呀、啊。然后，
1: 那现在讲就是现在经常会讲那种爱无能什么的，是吗
0: ？嗯，我觉得怎么说呢？就是，就是，就是可能当一个人的失败经验比较多了之后，他就会对。哦，情感的问题会总体是很有戒心的，但是就，就是就是就是说，呃，比如像我的一些来访者，就是你就会看到，就是他们有了一些失败经验之后，他就会变得很很恐惧、很惧怕。而人在恐惧的时候，呃，会本能的做一点，一做的一件事情，就是他会去更多的去执着于他曾经有的一些观念、一些想法。就他会，就是我们在面对未知的未来的时候。如果我们有很多的恐惧的话，我们就会倾向于去抓住那些我们熟悉的事物，对吧？嗯、所以说，比如说一个人他经历过一些情伤之后，他对情感这件事情本身比较害怕，他觉得怕受伤的话，他就会去倾向于去抓住他以前对于情感的那些理解和那些观念，然后认为这些东西很正确的，就拒绝去接受，拒绝去更新他自己的观念跟想法。但是这样的话，就陷入一个很糟糕的循环，因为你抓住老的观念不放的话，你再进入新的感情，你又会有更多的失败。所以你懂我意思吗？就我会，我会注意到，好像是有有一部分的人会是这样一个,一个状态。会不会？
1: 嗯、呃，我的我的理解是，会不会因为他们在其他方面根本也是一个保守守旧的人、嗯，就是对各方各种事物的观念都倾向于守旧
0: ，所以他们可能
1: 本来就是抗拒潮流的一、嗯、一类人，然后坚信传统价值，然后或者，嗯嗯，对于新事物都总体比较排斥，嗯嗯。而且而且可能会不自信，嗯、然后也去用、嗯、可能自卑，然后拿一个这样的嗯去去武装自己。是
0: ，而且而且我会觉得，因为我做自信，我都经常容易看这个看他们看看一个人的成长环境啊、家庭啊什么的，嗯、我就会猜想，可能也许有很多这样的人，他的父母本身就是这种，就是他的那种守旧和那种保守，可能是来自于父母的那种观念，嗯、对吧？因为如果你比如说我自己的父母。呃，因为我爸是做记者的嘛，所以说他就是走过很多地方，看过很多人，所以他的观念总体来说还是在他们那一代人里面来说。嗯、因为我我爸是五六年、五五年的，所以说就
1: 这种应该也是有点。因为我父母总体也是那种，嗯没有控制欲的父母、嗯，都是放手的那种父母。嗯嗯、对,对
0: ，而且他们当他们自己对，比如说新的事物啊、新的观点、新的想法，总是比较持比较接受的态度的时候，可能他对于我的影响就是也会让我觉得很多事情是，就是说能够更。用一种开放的心态去理解很多问题。嗯，对对对，像比如现在我爸他每天发这个微信朋友圈，我靠，比我发的还多，你知道吗？<笑>配图啦，要写很多东西，他要编号、啊，哇，一个处女座的男人，所以很很细节的，然后就这种很很好玩的。之前有一次我我跟他去日本玩的时候，然后那个呃，当时就是因为我带路嘛，然后就是他就在，然后我们就在一个就是在一个商场门口就在看那个路子要怎么走。然后我找好方向，我就说走了走了，然后他就，结果他就站那儿，你知道他站在那干嘛？就站那儿低着头在那发朋友圈。然后，然后，然后我就走了，他说好好,好，等一下，等一下。然后我走了，我就不耐烦就叫起来了。然后我就我就跑上去跟他讲，我就说，我就我就用一种又又讽刺又又不爽又不满的又抱怨的这样一种口吻说，我说你还记得吗？我小时候那个我玩电脑你不让我玩，你说这是电子海洛因。我就看看现在谁是中毒的那一个，然后他看到我就特别不好意思，嘿嘿的笑，你知道吗？说哎呀，你说你看你看你看，现在就他变成小孩子，现在我反而变成那个要训他说，你看你现在上瘾了吧？呃，很好玩的，呃，但像但像他就是比较新事物啊，他都会接纳度会比较高一些，所以说当包括最开始我跟他讲我要做我现在这个工作的时候，就还好，就没有受到特别大的阻力。他就觉得好 吧， 就值得尝试一下。如果你既然你愿意做的 话， 对， 所 以， 所以我猜想可能也是这样 子， 就也让我可能在包括在情感上、观念上的东西就会比较的怎么说 呢？ 就是会比较容易接受新的东西吧。嗯嗯哼。所以可能就是父母的这种开放程度对于子女的这种影 响， 或许不是决定性 的， 但是我会觉得还是蛮有嗯。
1: 就是可能它是一个这样的关系，就是开放的父母比较容易培,培养出开放的孩子，嗯哼，但是也不意味着封闭的父母一定会培养出比较封闭保守的孩子，嗯哼，也是哈，嗯，
0: 我想如果，比如父母如果是那种比较比较浪的那种的，比较先
1: 定一下浪的，
0: 的<笑>。就是这个比较骚啊。
1: 那也定一下“骚”这个词，用这根本我知道我知道，但是
0: 就我就在想嘛，因为因为其实你看父母那代人，他们是没有太多的呃机会去表达他们的情欲啊，表达他们的情感的东西的，哦、所以总体是比较受压抑的一代。哦，那
1: 这样讲，的我我父母比较不是这种人，是吗？他们比较浪漫
0: ，<笑><笑>我会转达的。所所以所以，所以所以可能就是说也会有这样一种。因为小孩子学习东西都还是通过观察嘛，观察模仿、嗯，对吧？对。所以你观察模仿到什么了
1: ？就是，伴侣之间一定要一起洗澡，一起在浴室洗澡
0: 。啊、嗯，那不很烦吗？就对方会老跟你抢那个水。
1: <笑><笑>你还是你这个人，<笑>你没有变，那你还是那个自私的人啊。<笑>还说这是谁带给你的？你怎么自己就像的人
0: 呢？<笑>没有，就这个只是一个很现实的考虑。OK， 因为没
1: 有啊，我我平时就这样过的，<笑>根本就没有这个困扰啊。OK，
0: 好吧，所以所以所以这是你从小时候你看到你父母就会做的事情
1: 。对啊，我父母永远都在这样
0: 做哦、啊， oh, 所以我觉得这
1: 是一个，这简直是一件必须做的事情。嗯，差不多对我来说是这
0: 样。Wow, 我相信现在在听。这个节目的人很多会想啊，怎么可以这个样子？我们家洗澡从来都是一个人要洗澡，其他人全部要规规矩矩的躲在浴室外面，不可以进去的，对吧？我那我爸
1: 妈之间就是都是可以随便进去，啊，他们往往都是一起进去，就是即使到现在这个年龄，是啊，
0: 哎，这还蛮有意思的，因为如果你想看，这个对他们的关系带来的这种影响，可能就
1: 我觉得可能有比较正面一点的影响。啊，对，当然
0: 肯定是的，一定是很正面的影响的。嗯
1: 哦、oh, ，可能这也让我在关系里面是一个比较浪的这样的一个人。哦， o k 我为什么用到你的形容词
0: ？因为他就是一个，你不就浪”这个字，他说出来的时候，那个那个发音本身就会觉得很是一种很畅快的感觉，<笑>有对吧？他就他说出来就是一下就脱口而出的感觉，就是很就这个字很顺口，嗯、对吧？所以、呃，形容自
1: 己的时候还蛮爽的
0: 。对啊，然后。
1: 但就是不
0: 要拿来形容别人。对我来说，我觉得这个词是一个褒义词。但、嗯、我说一个人很浪的时候，我对他是充满着一种，就是说一种很认可的这样一种感觉的。嗯，对吧、啊？就比如说很好的朋友之间会说，其实这个
1: 词可、就、能、是、不同人感觉不一样。就是吗？要好朋友之间讲一讲，然后他知道你对这个词什么，什么
0: 定义的这种。嗯，对啊，我跟朋友之间就会说，你今儿哎呦，今儿又去哪儿浪了？然后。<笑>怎么样？怎么样？就是就那那里面带着一种热情的一种奔放的一种自由的一种感觉在里面，对吧？就是就是就是就是像
1: ，以及有一种调侃在里面
0: ，呃，有一点点吧，对吧？但是这也是考验那个友谊、考验关系的一个，就是呃，越熟的人可能之间会越不客气，越越越越多的讽刺，越多的这种讥讽的东西在。嗯嗯，哎，前面你说那个就是呃，当你说了就是那个有一个科学家关到集中营里面，然后他，嗯，你说了那我想起来，我也读过一本书，然后而且是其实可以说是对我人生影响蛮大的一本书，叫《活活出生命的意义》，不知道你没听说过？它也是类似的一个设定，就是也是一个犹太人，他被关到集中营，但这个犹太人是 Victor Frankl， 是一个很有名的一个。存在主义疗法三大巨头 Victor Frankel、Rollo May， 还有现在活着的那个叫亚龙，欧文亚龙，就他们三个是三巨头。然后 Victor Frankel 是当时被关进这个集中营的这个人，他也是从一个这个心理学家的角度，有点跳脱出来，在看当时集中营当中这些人们的这些表现啊、他们的体验啊什么的。然后他当时的这个这个这个书，他讲的一个我觉得很重要的、很对我很大启发的一个点，就在于，嗯。人们都是去追求意义的动物，所以说他当时讲的就是说，其实，在集中营里面，有一些人看上去很年轻、很健康、身体很好，但是当他一旦失去了对活着的这种意义，他当他觉得活着没有意义的时候，很快就会死掉。而有些人看上去可能体弱多病，但是因为他有一个活下去的意义，比如说他希望活着去见到他的咳咳呃家人，或者说有他有提到有些人他是。是因为他写，比如说写一本书、一个手稿还没有写完，他想他想活到战争结束之后再去把他的书给写完啊，著作给写完这样的。当他有这样一个目标跟一个意义的时候，这样的人反而会活得比较久一些。所以我，我就我就觉得，我当时想到，就你提到这个，我就想到这本书了。其实，嗯
1: ，其实我觉得，呃，因为因因为在在我读的那个他集中营里面的生活是一个什么样子、嗯，就是。人走进去之后，嗯，其实他很有意思的一个点，那个作者他是这样说，就是说，嗯，这些，呃，这些呃，军官他们会倾向于先去剥夺掉党卫军，他们会先倾向于去剥夺你，说身为一个人，嗯，所拥有的那些特质，比如说人的一个意志，嗯、人的尊严，嗯，人对于呃美好事物一种向往，他都会去剥夺掉、嗯，比如他会，呃，剥除掉女性的。衣服，他们的头发，嗯、他们身身上所有的毛发、嗯，然后，然后在他们面前，就是在那个呃集中营那边，他们会有一大堆的沙子，嗯、女囚们每天要做的事情是什么？是把这一堆沙子从这边铲到那边，然后第二天再把那、嗯、从他那边铲到这边。他在剥夺一个人关于意义这件事情，嗯你有没有意识到、啊，他这件事情我明白你的意思。对对对对,对，他剥夺掉一个人的意志，就是对于自己身体的支配，嗯、对于他生活的支配、啊，也能去剥夺你。你根本不是一个人，他就是要去剥夺你身为一个人所会拥有的那些东西，那些精神层面的东西，他全部都要拿掉。我
0: 怎么觉得你描述的很像是现在很多大城市里面白领每天过的苦逼日子的那种感觉、啊
1: 啊？我白领这这还还没有到那个程度，<笑>因为那是非常残酷的，<笑>而且你知道他们是能够去。能够去直接看到屠杀的这些人、yeah. uh, ，OK
0: OK， 对对，就就是说可能排除这个有生命威胁的部分，因为我就想到，比如说我有些朋友啊什么的，对吧？就比如说在大公司里面，每天做的事情就是在做 Excel 表格啊，然后在做这种看上去很无意义的事情。当然他没有这么极端的这种剥夺，但是你就会听到很多人说啊，我觉得我的工作，我好恨我的工作。我他们有钱呐、啊，这
1: 其实有，还好一点，他们至少有一个意义在，是我要赚钱，要挣钱
0: ，对，是。但是在那样的情况下，可能就什么都。对，那样情况下
1: 就是你一个人是绝对不能生病的。啊、嗯、哈、嗯。因为你一旦生病，不会有任何治疗、啊，立马就会就会弄死你。然后，他还会去呃，他会在这里面去设立一个，就党卫军，他不想让自己的手直接沾上鲜血。嗯哼。他会挑选一批犹太人，嗯哼，去作为特权阶级存在。嗯哼。因为整个集中营，它是一个一个集权的一个这样、嗯，对，政府在里面，然后。嗯挑选一批犹太人作为特权阶级，这些人可能是可以压着其他犹太人去进读骑士，可能是他可以去负责分汤、嗯，呃分饭食。也就是在在这个过程里面，嗯，会有非常多的这种人性的观察。就是我们可能过去对于集中营的看法是什么？是一边是残忍的党卫军，残、嗯、忍无情、没有人性的党卫军，而一边是无辜的受害的，是。要被灭绝的犹太人就是是
0: ，但其实并没有这么简单。其实这里面有很多的，对,
1: 对他这里面有非常多的操对对对对操控的部分。所以就还
0: 是在于，我觉得人性不是绝对的善和恶，嗯、是真的取决于环境很，很难很难去简单的去
1: 定。对对对对,对，没对对对对而而且
0: 我会一直有一种理解，就是说，呃，呃，人人性是需要在一定的制度之下，或者说是一定的束缚之下，才有可能。发挥出它应该有的一些功能，嗯、就就比如说，还是说在情感当中的这种例子，就是我会觉得，觉得
1: 就是也也有这样的理论了、啊，认为好的制度让人性向善发展、嗯，坏的制度让人性向恶发展。嗯
0: ，但就不见得一定是制度，因为制度这这里面就当然就涉及到制度本身可能是一种来自意识形态或者来自比如说统治阶级的某种控制。但是我会说，从个人的层面来说的话，比如当两个人在一块相处的这个关系当中。嗯可能需要两个人自己去制定一些制度、一些方式、一些呃呃一些习惯或者一些模式，然后这样的话才有可能是一个。因为因为因为我我这个我想我说到这里，我想起以前的、呃、我有咨咨询过的一对夫妻嘛，他们就是那种很典型大学时代两个人开始谈恋爱，然后后来就就很自然而然就毕业，然后找工作，然后两个人就就结婚了。但是就当他们因为学生时代谈恋爱，其实没有什么。
1: 很简单，很
0: 简单，对吧？没有什么冲突矛盾，没有什么利害关系在里面。然后之后的毕业之后找工作也总体也好。但是一旦你结了婚之后，你要开始考虑双方家庭的问题了，小孩子的问题了，买房子的问题啊，一下子挑战就来了。然后一下子就这个关系就被冲垮了，因为他们之间之前没有花时间去形成一种共同的一种承受压力、一种抗压的这样一种机制。所以一旦有那么一些的挑战，两个人的关系立刻就开始变差。呃，然后。很多年积累的那种情感的资本，就会一下就会开始被消磨，消磨，消磨，消磨，消磨到某一个点不行了，谈不下去了，这个再也没有感觉了，然后就闹离婚了。这
1: 个这个机制，这个机制要怎么去建立
0: ？比如，比如最简单的一个，一个一个一个,一个例子，就是说两个人吵架的话要怎么吵？就说吵架肯定会吵， oh, 对吧对？但是你们要怎么去吵、oh. 对吧？比如说、oh. 吵的时候是有没有一些规则？呃，包括吵完了之后要做一些什么事情，因为很多人他的问题是吵，我觉得吵架是不可避免，但是很多的问题是吵架之后装作没有发生，或者吵架、就是、吵完冷战对，然后就冷战，就是就是，但是我觉得这一切是需要制定的，是需要去界定，需要有一个制度，有一个模式去规定，因为这样子的话，你才能确保，因为人不可能完全理性，我们不可能完全不吵架，对吧？但是所以说才需要一些比较双方都认为比较能接受的一些一些方式、一些模式去。承载这种不理性的、这种难以控制的这些东西嘛？嗯
1: ，
0: 对。你会怎么吵架？跟你的伴侣之间
1: ？我们两个是非常理性的人。哦
0: 、
1: 我们是坐在我们是谈判型的关系。谈判型的。就是我们，当我们觉得某个问题我们需要解决的时候，那比如说家务这件事情，如果我们<笑>我们在为家务这件事情上，它是不明智的。OK， 因为这种，但是这个事情确确实是,是你。的日常家务事情几乎不可避免， wow. 你不可能每天二十四小时一个钟点工在你家蹲着。所以这个事情你，问题
0: 是：问题是有那么多家务要做吗
1: ？没有啊，但是两个人都不愿意做家务的话，<笑>那怎么办呢？就是我们没有把家务这件事理解成一件情趣啊。
0: Uh, OK，
1: 我们把它理解成是一件不愿意做的事情所以，说这个事情是不开心的事情
0: ，所以就必须得是一个有情趣的事情才愿意去做了。
1: 所以我们要在这个过程里面，但是可能你人生无法规避，尤其是我们的收入可能没有办法就达到用用外用外雇这件事情来解决这件事情。对， okay. 所以你就谈判好、嗯，两个人坐下来去好好去分配这件事情
0: 。所以你们会为了家务要坐下来谈，但不会觉得这样就好，像煞有介事啊，就觉得。哇，就就就就是你为了，为一看你
1: 就是没有走进婚姻生活。<笑>婚姻生活它就是充满了这种琐碎小事。<笑>对对对，你必须煞有其事，<笑>好好坐下来谈判一起。但
0: 是但是我的点是在于，你之前说做家务是很没有情趣的事情，但我会觉得坐下来煞有其事的谈要怎么做家务，难道不是一件更没有情趣的事情？可是这件事
1: 情不是每天都在做的，就是你谈判好了， okay. 好我们执行就可以了。<笑>我觉得这个过程可以，但是怎么讲？我觉得这个过程它。他还蛮理性的，我我很喜欢这种方式。嗯，就是我们是能够去理性沟通解决这些问题，哪怕我们之前可能因为家务有一点摩擦了，嗯，但是我们通过理性解决这些，啊，他解决了，我们两个也通过好好去谈这件事情，都蛮开心的，最后结果是开心的
0: 。所以就是关系的那种契约性，或者说那种协议性、协议的那种属性就出来了。就是、对
1: ，对我、嗯、我很欣赏。我很欣赏关系中的理性这一部分。嗯哼，嗯哼，就是我，我其实比较不喜欢，就是拿爱来来谈一切事情。就是你爱他，你多做一点会怎么样啦？嗯哼，你爱我，你也多做一点咯。就是拿爱去谈这种东西，根本模糊一切焦点，啊。根本不是重点。重点就是这件事情对你来讲，你的感觉是什么？而你爱不爱他，那另外一个层面的事啦
0: 。可是这里面会不会有这样的一个？一个一个一个一个悖论或者说一个问题就在于，嗯、呃，很很感性的东西，像这种爱的东西也、嗯、浪漫的、激情的这种东西啊，这些东西你是不能去解构它的，你是不能去去去去去去去深究它、深挖它的，因为一旦挖了之后，它就。
1: 对，所以你就不能拿爱去面对、去解决你们生活中一些具体的琐事
0: 。那这样但就不会让我的意思就是说你，你你用很理性的方式去对待关系的话，那关系本身的那个、嗯、那种非理性的部分是不是就会？
1: 不会，他还在那里
0: 。啊、呃，这是怎么做啊？这我觉得好像挺难调和的，那是。就是两个
1: 人都要控制一下自己，不要把你爱不爱我，你又爱我。不要把这件事情搬出来，两个人都拥有一个足够的智慧。说我们现在是在解决问题，这个问题解决之后会让我们的关系更好。嗯
0: 、两个人要有
1: 这种共识，不要一个人觉得说哦你在逼我干什么
0: 。对，那么但是有没有这样的状况发生？就是说，比如说你们两个会因为某一件事情产生矛盾、产生摩擦，但其实这个矛盾本身。呃，因为我的理解，有的时候关系里的确是会有事务性的问题需要去解决，但是也有些时候两个人会因为比如说家务的问题闹矛盾，但实际上这个只是表面的一个现象，其实背后是有其他的一些情绪的东西所存在的。这样的情况下，如果你们再去，因为因为因为我会这么说，是因为我我自己的也是当然从我我没有走入婚姻，但是从我的这个咨询的经验来说，<笑>你就会发现有的时候有些夫妻、有些伴侣，他们就会因为某些事务性的问题吵架，但其实。如果你跟他们更多的交流，你会发现他真的关注的不是这个事务性的问题本身，而是对于关系的一些。其
1: 实我我我我咨询过程中也有遇到这种，嗯、就是他好像看上去是在抱怨家务，那其实背后有更深远的问题、嗯。对
0: 啊，他可能是觉得你不在乎。就是、对，就
1: 是他觉得说你在奴役我，那、嗯、很多女性会觉得说你把我当成保姆，嗯、你是在奴役我、嗯嗯。那其实他可能是对他。这个关系本身能够提供的情感价值，嗯，他是他是有疑虑的，他觉得我自己没有得到应有的尊重，嗯、丈夫可能根本不爱我，他娶我或者跟我结婚只是为了一个什么样的目的？ Okay.
0: 所以，当你说那种理性的那种，就是我会觉得在关系里面，在婚姻里面能有理性的部分，可能一个前提还是在于这个关系本身的，它需要达到一定的呃质量才行，应该要就是
1: 我们不会。我会对于他爱不爱我真心存疑，就是对我们的情感价值这一块我们认可了。嗯，不会拿到，不会把它掺和在一起。但是可能我的很多资源，他们到我这边就会觉得他们怀疑这件事情，我不知道他爱不爱我。嗯嗯
0: 嗯，如果你在这个方面还有疑惑的话，可能再说任何的解决问题就已经
1: 。对对。嗯是这样
0: 。蛮有意思的。好吧，那今天一个小时时间过得很快。然后，哎，我们这个录节目也录的满头大汗的，因为，我们住做的这个酒店的房间里面空调不是很给力，然后现在又是下午在西晒的时候，搞得一头都是汗。嗯，好吧，那就先这个样子了。然后，希望未来的时候有机会的话，可以这个这个女王同志同学这个。<笑>可以，我也不知道怎么称呼你比较好，<笑>因为这名字实在太难取。就就谁会叫女王呢？对吧？或者你叫 C cup， 就觉得呃，这个有点很很。你管人家那么多。啊、嗯，对啊。不过就我之前一直都不是很确定，那你为什么要取这样一个名字呢？哪
1: 个部分 ？C cup 还是女王那个部分
0: ？两个部分，所有的部分。
1: <笑>就是因为你在果我在果壳网的时候，就是当时就取名字就随手取了。
0: 就叫女王了
1: ，没有了 C， 就叫 C cup， 就叫 C cup， 博客网上面就直接取的，根、okay. 本不知道，因为你，你有没有觉得说，人们面对一个匿名的网络世界的时候，都会变得更大胆一点
0: ，会更浪一些
1: ，对，会更浪一点。<笑><笑>但是我我当时我就我就随便取了个名字，然后、okay. 因为我可能那天刚刚买的内衣，然后啊，
0: oh, 就是这个东西
1: 在你脑子里面， okay. 所以你就随手取 ID 的时候、uh-huh. 你就取了这个名字，然后后面到微博注册的时候，因为你不能注册 C cup 啊，他不会给你通过啊， okay. 可能是已经被人注册掉了或者怎么样、嗯。然后你就取各种再加各种后缀啊或者什么的，然后脑子里面就突然蹦出了“女王”那个词，然后加上去，哎，居然通过了。所以所以
0: 所以等一下，所以当你说到“女王”这两个字的时候，或当你当时起这个“女王”这两个字的时候，嗯、是哪种类型的女王
1: ？不是 S M 那种女
0: 王哦。Oh, OK， 因为我以为是 S M 类型的
1: 女王来讲。哈
0: 哈哈哈<笑><对><笑>好吧，就因为因为因为可能我在想，就是呃有一些听这个节目的人可能不太熟悉你的这个之前的，所以我可能有只有你我觉得我觉得只,只
1: 有你在
0: 往那边，<笑>我就觉得有必要去了解一下，<笑>去去澄清一下，好吧，所以就是非 SM 的女王 Cup， 明白我记住了，好吧，那我们今天的节目就先到这里了，各位拜拜。